0: Você provavelmente está fazendo restrição calórica da maneira errada. Muitas pessoas te falam sobre, profissionais, né? Te falam como você vai fazer restrição calórica focado apenas em calorias. Bom, mas restrição calórica não é baseada apenas em calorias, Rafael? Mais ou menos. Existem alguns detalhes que são bem importantes quando a gente fala de restrição calórica, de emagrecimento, principalmente se você quer se manter emagrecendo. Não só emagrecendo agora e já já parar de emagrecer, mas manter-se emagrecendo. Quer descobrir como que você faz a restrição calórica de uma maneira correta? Fica comigo nessa aula, nessa live número 68, que está apenas começando. Já vou avisar que essa live ela vai, ela vai ficar salva somente até amanhã. tá? Então quem for assistir depois, só amanhã. Fixar o comentário aqui para vocês saberem. Aula 68, restrição calórica do jeito certo. Qual o jeito errado de fazer restrição calórica? Você simplesmente faz um cálculo baseado ali no seu peso, altura, vê quanto que você precisa de energia, faz um outro cálculo baseado em quanto que você gasta provavelmente de atividade física e vamos supor que você chega a um total de 1.700 kcal. E aí tem um outro cálculo que você vai fazer uma restrição calórica. Normalmente meio que de regra de bolsa as pessoas acabam usando aí uma restrição desse cálculo total de gasto com sua atividade física Acaba se reduzindo ali umas 200, 300 quilocalorias. Acaba que uma regra de bolsa a ser usada acaba sendo essa, tá? Só que fazer só isso é insuficiente. Por que que é insuficiente? Esse cálculo que normalmente é feito, ele não percebe a realidade de como está a sua taxa metabólica hoje. Às vezes ele não consegue, é muito comum, tá? Não conseguir perceber como que está a sua taxa metabólica hoje. Como que está o seu gasto energético hoje. E o seu metabolismo, tá lento ou não tá? Quando você não faz isso de uma maneira adequada e você baseia somente nesse cálculo a sua restrição calórica, a sua chance de emagrecer agora e daqui a pouco parar de emagrecer, dispara, né? É bem, é bem comum isso, isso acontecer. Olá, Estefânia. É bem comum de você ter um emagrecimento agora e já já parar de emagrecer fazendo apenas isso. Por quê? Porque você precisa perceber como que o seu corpo responde Quais são os sinais que o seu corpo te dá? Quero te dar uns exemplos. É muito provável que esse cálculo, você vai esse cálculo, dá lá 1.700 quilocalorias. E vamos supor que você é uma pessoa que, no dia a dia, sente-se com a disposição meio baixa, você não tem tanta concentração, dispersa fácil, e seu apetite, você não tem fome. Você acaba tendo ali uns momentos de ter mais vontade de comer algumas coisas. Mas a sua fome, assim, fome, apetite... Você não tem. Olá, Stefano, seja bem-vinda. Se quiser compartilhar essa live com alguém que precisa aprender de verdade sobre restrição calórica, tá? Compartilha com essa pessoa. É... Então o seu corpo, ele vai lá e dá alguns sinais. Sinais de... Olha, tô com fome. Aliás, não tô com fome. Fica sem fome. Normalmente você não tem fome. Você só tem aquelas vontades de comer. Disposição, energia é baixo. No dia a dia você não tem concentração. Dispersa fácil. Procrastina muito! Quem aí procrastina muito? Ei, procrastinação! procrastinação! Isso são sinais de que o seu metabolismo está lento. São sinais que se você fizer somente esse cálculo e se basear somente nele, você vai errar. Porque o seu corpo está dando sinais que a gente precisa ouvir, que a gente precisa compreender para fazer uma restrição calórica adequada. Primeira coisa, quando você percebe esses sinais, bom, então o meu corpo ele está mais preguiçoso. Isso quer dizer que o cálculo que eu vou encontrar ali para a restrição calórica não é real. Muito provavelmente é menor. E aí entra os macetes não né? é macete, é técnica mesmo, tá? É técnica e é estratégia de você conseguir fazer uma restrição calórica adequada. E aí normalmente entram, entram aí três elementos. Guarda esses três elementos, tá? Eles precisam ser bem feitos. Primeiro elemento, sono. Você precisa adequar o seu sono. Sono é uma das coisas que mais vai trancar seu metabolismo ou liberar ele. Em outras palavras, lentificar ele ou acelerar ele. Porque o sono ele recupera o seu corpo, todo o seu organismo, ou ele deixa tudo ali meio que sem fazer o serviço que deveria ser feito, sabe? Seu corpo fica acumulando toxinas, seu corpo não se recupera bem, seu corpo fica em débito, podemos dizer assim. E fazendo isso, o seu metabolismo não vai destravar, ele vai só lentificar. Então o sono precisa ser corrigido. A pessoa que não dorme bem, a pessoa que fica acordada até tarde, ela vai ter prejuízo na sua taxa metabólica, no seu gasto de energia e no seu emagrecimento curto, médio e longo prazo. Sono é uma coisa que precisa ser corrigida para trabalhar a restrição calórica de uma maneira adequada, hein? isso aí é bem importante. Segunda coisa que precisa ser corrigida, lembra que os sintomas que eu falei é de um organismo, de um metabolismo que está meio lento. Né? Uma das coisas, essas três coisas são as três coisas que mais destravam e aceleram o metabolismo. Sono, o segundo que eu vou falar agora, que é manter-se mais ativa, mais ativo do que normalmente você é, Vamos supor que hoje você é sedentário, você começa a fazer alguma coisa, caminhada. Vamos supor que você só faz caminhada, você começa a incrementar, melhorar a caminhada, fazer outros tipos de exercício. Você busca se manter mais ativa, mais ativo. Isso faz o seu corpo gastar mais. Só que não adianta só gastar mais. Porque as pessoas elas focam nisso, né? Restrição calórica. Vou gastar mais e fechar mais a boca. Aí o que acontece? A pessoa come pouco. Aí no que ela come pouco, o nosso corpo ele é especialista em se proteger. Se ele percebe que, olha só, acompanha o raciocínio. Se ele percebe que não estou dormindo bem, estou ficando cansado, letárgico, gasto energia, até faço exercício físico, mas não recupero bem. Por quê? Porque eu vou lá e como inadequadamente. Eu vou lá e como pouco. Eu vou lá e como qualquer coisinha ali nos lanches e acredito mais em shake, por exemplo. Eu vou lá e faço essas coisas, seu corpo ele começa a perceber o quê? Bom, não estou dormindo bem, não estou recuperando tô gastando né, com energia ali, com atividade física e não estou recuperando, tô passando fome. O corpo quando ele percebe essas três coisas, ele começa a travar o metabolismo, ele começa a deixar o seu metabolismo mais lento. Sabe o seu celular quando você ativa o modo de economia de energia? No modo de economia de energia, o seu celular ele funciona, algumas coisas ele corta o funcionamento, não funciona. E outras coisas funcionam só quando você abre. né? Ele faz um modo de economia ali na hora. E esse modo de economia faz com que o celular não funcione em total capacidade. Então se você coloca o modo economia no seu celular e vai abrir um jogo muito pesado, vai abrir um aplicativo muito pesado, ele vai lentificar. Porque ele não está na sua total capacidade. Com o seu corpo funciona exatamente assim também. Se você não dorme bem, se você vai lá e faz exercício e às vezes faz até demais não come bem, seu corpo ele vai perceber isso e vai travar o metabolismo. Ele vai, o que, que é isso? Ele joga a sua taxa metabólica basal mais para baixo. Taxa metabólica basal é o quanto de energia que o seu corpo precisa por dia para se manter vivo, bem, funcionando adequadamente algumas coisas vitais, tá? E ele vai abaixar isso, porque ele vai fazer com que essas coisas funcionem ainda mais assim, o essencial. E aí, minha amiga, meu amigo, <risos> Se você, por exemplo, às vezes, pode acontecer, né? Você dá uma escorregadinha ali e come demais aqui e é ia colar, você engorda mais facilmente. Então essa restrição calórica, vamos, vamos pegar aqui o raciocínio. Essa restrição calórica, baseada apenas no cálculo, pode fazer você errar. Porque ela pode fazer você comer menos do que você precisaria estar comendo. E às vezes ela pode fazer você, fazer você comer mais do que você precisaria estar comendo. Como que a gente faz uma restrição calórica adequada? A gente usa cálculo, sim. O cálculo ele é uma coisa que, que importa, mas não é o mais importante. Só que a gente observa muito bem o que o corpo fala. A gente precisa prestar atenção no que o corpo fala. Porque ele vai dar esses sinais. Quando o corpo dá os sinais, ó, uma coisa característica, tá? Que é, é bom sinal isso, tá? Isso é muito bom sinal. A pessoa começa lá... Bom, eu vi, eu vi a live do Rafael... Ouvi o podcast do, do, do Rafael, percebi que é importante eu corrigir meu sono. Eu já fiz várias lives, vários vídeos e podcasts ensinando isso. A pessoa vai lá e corrige o sono dela. Passa a dormir melhor. Beleza, começa a se manter mais ativa. Melhora ali, às vezes está fazendo só caminhada, aí a pessoa começa a andar de bicicleta, ou começa a fazer uma academia, começa a fazer aula de dança, ela começa a fazer algumas coisas a mais. Mais ativa, começa a gastar mais energia. E ela começa a não se alimentar de maneira restrita como ela estava fazendo antes. Ela busca fazer uma alimentação mais equilibrada, até baseado num cálculo que ela fez lá de restrição calórica. Eu não vou ensinar cálculo aqui, porque você encontra isso no Google, tá? Vou deixar para você olhar isso no Google, que é uma fórmula. Às vezes tem até calculadoras embutidas em site, que você coloca lá ele já te dá uma ideia da sua taxa metabólica, ok? Então a pessoa foi lá, começou a se alimentar melhor, sem ficar passando fome. Ela começou a ser mais ativa e ela começou a dormir melhor. Aí ela vai começar a perceber algumas coisas, ela vai perceber que a fome dela vai começar a aumentar, ela vai perceber que ela vai começar a ficar mais atenta, a concentração dela vai passar a melhorar, o nível de disposição de energia dela para o dia vai passar a melhorar, outras coisas tendem a melhorar se estivessem ruim, como o libido, por exemplo, tendem a melhorar, o humor da pessoa passa a melhorar também, e o sono, com certeza, ela passa a ter um sono melhor e acordar no outro dia mais disposta, mais descansada. Isso aqui são sinais ótimos que o corpo está o quê? Destravando o metabolismo. Ele está acelerando. O foco, o foco de um emagrecimento, que você emagrece, emagrece, mantém -se, é, se mantém emagrecendo, não só emagrece agora e para de emagrecer, você precisa fazer que o seu corpo seja um gastador e não um poupador. As pessoas que baseiam-se apenas em restrição calórica Restrição calórica. Pensa comigo. Restrição calórica. Isso advém de restrição. É normalmente uma estratégia que se não é bem feita, como eu estou falando alguns cuidados aqui para você que são importantes, é uma estratégia que tende a fazer do corpo um poupador e não um gastador. Se você faz do seu corpo um poupador, o que é poupador? Ele economiza. O, o metabolismo ele vai lentificando com o tempo. E a pessoa para de emagrecer em algum momento. Quando ela faz isso, é pior. Porque ela só vai emagrecer no início, muito provavelmente, e daqui a pouco ela para de emagrecer. Você não quer isso, imagina. Imagina que você quer emagrecer, continuar emagrecendo, continuar perdendo peso, certo? Então você não pode ir por esse lado de fazer o seu corpo ser um poupador. Você precisa fazer com que o seu corpo seja um gastador. Lembre-se. Quem é mais sinônimo de gastador na sua vida que você conhece? Quer que eu te falo? Atleta. Atleta são puro gastadores. Por quê? Se você for analisar a rotina alimentar, o quanto come e o quanto gasta atletas de energia e o quanto eles consomem, você vai se assustar. Por exemplo, eu lembro de quando o Michael Phelps, lembra dos maiores nadadores, se não o maior nadador de todos os tempos? Na, na época que ele estava no pico, na época que ele estava em alto rendimento, se eu não me engano, a alimentação dele diária era na base de 6 mil quilocalorias. Se eu não estiver enganado aqui, é mais ou menos isso. De 5 a 7 mil aí, vamos colocar essa margem, tá? Aí você pensa, como que alguém come 6, 5 mil calorias num dia e não engorda? Sabe por quê? Porque o corpo dele foi educado para ser um gastador. Gasta muita energia. O metabolismo está funcionando a total capacidade. O corpo o organismo está funcionando a total capacidade. E como que ele fez isso? Usando essas três coisas. Como qualquer atleta faz isso? Usando essas três coisas. Adequando o sono. Mantendo-se ativo e ativa na sua realidade. E se alimentando adequadamente. E quando eu digo se alimentar adequadamente, é você não ficar passando fome e comendo pouco. Eu sei, quando a gente fala de restrição calórica é você sempre precisa comer um pouquinho a menos do que o seu cálculo lá que você faz que dá. Né? Então, a pessoa precisa de 2.000, se ela come ali 1.700, 1.600, ela vai começar a perder peso, porque ela está trabalhando uma restrição mais ou menos aí de 300 quilocalorias. Ok, só que às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa ela come menos do que isso, às vezes a pessoa, no exercício físico dela, ela gasta mais e não repõe. Tipo, ela começa a gastar mais, fazer mais exercício físico, então provavelmente a necessidade de energia dela sobe, mas ela não sobe a ingesta alimentar. Ela para ali porque ela acha que ela vai emagrecer mais. Não, não vou aumentar não. Vou ficar em 1.600, 1.700, se ela precisa de 2.000. E vamos supor que agora ela está precisando de 2.300, 2.500. O gap fica maior. E aí, se ela, por exemplo, passar... Tem uma dificuldade em recuperação muscular em um treino, em dois treinos, três treinos, o corpo já começa a... sinal de alerta, sinal de alerta. E ele já começa a travar o metabolismo. O corpo se protege muito bem, tá? Nosso DNA ele é feito aí para proteger, para você não gastar energia à toa, porque para o nosso DNA isso leva à morte, né? Lá nos nossos antepassados, se você, por exemplo, não comia o suficiente e gastava muito, você morreria. Então o corpo foi ficando especialista em poupar, em economizar. E a gente não pode acionar esse mecanismo. A gente tem que evitar a qualquer custo acionar esse mecanismo de ficar poupador, economizador, lento. A gente tem que fazer com que o nosso corpo seja gastador. Um corpo alta eficiência, que ele gasta, 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 gasta. E a gente usa esses três pilares sempre. Estou reforçando isso, é para você sempre lembrar disso. Porque o que te ensino muitas vezes por aí é baseado apenas em cálculo de matemática. Vamos lá descobrir quantos que você precisa, é isso. Então come essa quantidade aqui que você vai emagrecer. Uhum. Pode ser que você emagreça agora, mas daqui a pouco é muito provável que você deixe de emagrecer por conta desses fatores que eu já ensinei para você nessa aula. Se você não quer passar por isso, a solução é justamente você cuidar desses três pilares e observando o seu corpo. Porque o seu corpo, lembra que eu falei? Ele vai dando sinais. Ele vai mostrando, por exemplo, sua fome aumentando, 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 é um ótimo sinal. Desde que eu comecei a fazer treinamento com a minha personal, por exemplo, a minha fome só vem aumentando, gente. Isso é ótimo. Você fala, nossa, mas você vai comer mais. É comer mais de uma maneira adequada. Só que assim o seu corpo ele passa a ser um gastador. E é assim que você vai tendo resultados estéticos melhores. Porque se ele é um gastador, em repouso... Quem está em repouso é agora sentado, deitado, me assistindo. Seja agora ao vivo ou depois gravado. Agora em repouso, sabe o que seu músculo usa como fonte de energia? Em repouso, seu músculo usa como fonte de energia gordura. Sabe aqueles, quando você faz exame de sangue, que você dosa lá, triglicerídeos ou triglicerides, seu corpo usa isso como fonte de energia em repouso. Ele gasta aquela gordura do sangue como fonte de energia. E quanto mais ativo você vai sendo, você dorme bem, você não fica poupando comida, você come adequadamente, o que, que passa a acontecer? O seu corpo, o seu músculo vai ficando mais ativo, ele vai tendo adaptações. De uma maneira geral para você entender, é como se ele aumentasse é, é, como posso dizer, usinas que vão queimar coisas lá, lá dentro, micro usinas dentro de cada célula, são estruturas que queimam mais energia lá dentro. Ele vai aumentando isso. E o que acontece? Em repouso ele vai pegando essas gorduras e, se tem mais usinas, entra mais gordura. Porque dá conta de queimar mais gordura. E aí você passa em repouso, gastar mais energia. E também durante o exercício físico também. Porque como o seu músculo está mais adaptado, ele tem mais estrutura para responder ao exercício físico, ele passa a aumentar rendimento. O que, que é isso? Às vezes você, você aumenta a força. Às vezes você entra muito mais tarde em fadiga, né em da, da cãibra coisa assim do, do, do tipo... Às vezes você consegue melhorar velocidade de, de explosão de, de movimento, às vezes você consegue ficar mais resistente, né? Quem corre, quem pedala, resistente, você fica lá na atividade física e consegue ficar muito mais tempo, porque seu corpo, seu músculo, ele vai criando essas adaptações. E um dos sintomas muito clássicos né? das pessoas que estão destravando o metabolismo e acelerando o seu metabolismo é aumentar a fome. O pessoal vai sentindo mais fome ao longo do dia, nos momentos de refeição normalmente, não é fome todo dia não, tá? Toda hora não, perdão. Se você tem seus horários de se alimentar, muito provavelmente que a sua fome ela vai ser específica nesses momentos. Só que você vai perceber, você fala, nossa minha fome está maior do que antes. Isso é ótimo sinal. Isso é ótimo sinal. E se hoje o seu corpo ele não está aumentando a fome, é um sinal de que você precisa ou fazer mais exercício físico, ou melhorar seu exercício físico, ou adequar seu sono, porque você não está recuperando bem. Às vezes você já está fazendo exercício físico bem, mas às vezes você não está recuperando bem, não está tendo sono adequado. Às vezes você está comendo pouco, e aí também não vai ajudar. Você precisa comer de uma maneira adequada. ok? E precisa sempre ouvir o que o seu corpo está falando. Como eu disse, ficar cego no cálculo da restrição calórica, você provavelmente pode acertar agora, mas daqui a pouquinho você já passa a errar. Por quê? Porque o seu corpo vai buscar aumento de rendimento, ele vai buscar melhorar, o como ele funciona. E isso, a sua taxa metabólica, o quanto de energia que você precisa, vai subir. E se seu cálculo não adequa, se você fica querendo ali ficar comendo sempre a mesma quantidade, achando que você vai emagrecer mais, sinto muito dizer. Seu corpo vai acionar mecanismos protetores, <risos> que não vai deixar isso acontecer. Não vai melhorar a perda de peso. Na verdade, vai travar isso. Porque ele não pode deixar isso continuar acontecendo se você está precisando de mais energia ainda. Visto as adaptações com o exercício físico, a sua rotina. Que conteúdo mega relevante. Pouco sobre isso. Pouco, pouco soube sobre isso. Que bom, Fer. É importante realmente a gente saber melhor sobre restrição calórica. Eu até não estou aprofundando em cálculo. Porque essa coisa, essa coisa de cálculo você encontra, você encontra no Google. Tá? É, não é uma aula de matemática, não. Você vai encontrar é, tranquilamente. Se você digitar lá assim... Como descobrir quanto de caloria eu preciso por dia? Você vai achar uma tonelada de site, que te pede lá, normalmente pede idade, data de nascimento, é... seu peso, sua altura, normalmente pede isso. E já calcula pra você. Só que se você fica cega ou cego em relação a esse cálculo, você esquece esses fatores. Seu corpo é uma máquina que a todo momento está buscando se melhorar. Todo momento seu corpo ele busca melhorar. E se ele não vai para melhorar, ele vai buscando se proteger. Ele faz essas duas coisas, dependendo do que você dá para ele. Se você é uma pessoa sedentária, que não se cuida, ele vai buscando se defender. Aí ele vai acionando cada vez mais mecanismos só para focar na sobrevivência. Você vai engordando, para ele engordar ganhar gordura, é, talvez uma chance maior de, de sobreviver, porque se, se você passar fome você tem gordura estocada. Né? O corpo ele é falho em algumas coisas, nesse quesito por exemplo. Ele vai se protegendo. Agora, se você dá os mecanismos, os efeitos certos para ele, como esse que eu estou colocando aqui, cuidar do seu sono, manter-se mais ativa, se alimentar adequadamente, seu corpo vai buscando melhorar. Vai buscando melhorar saúde, disposição, funcionamento, gasto de energia, ele vai sempre buscando melhorar. E é por isso que atleta vira atleta. E é por isso que pessoa que, às vezes, você conheceu ela gorda e depois ela está toda fitness lá, toda mudada. Por quê? Porque o corpo faz isso. Dependendo do que a pessoa faz, vai fazer isso o cuidado que eu tive nessa aula, nessa live de trazer pra vocês é o cuidado de fazer restrição calórica do jeito certo, que as pessoas esquecem e isso aqui é o que eu faço com as minhas pacientes tá? faz comigo, eu achava que esse déficit passava, pra... não, só o déficit não ele basta para você começar a emagrecer tá? então o déficit ele basta para você começar a emagrecer só que seu corpo vai começar a responder a isso, depois que ele começa a responder, ele vai mudando isso o gasto, a necessidade, tudo ele vai mudando. E precisa sempre se adequar. E por isso que se você segue esses três critérios que eu mencionei aqui, do sono, da, de manter-se ativo e do consumo adequado de, de alimentos, você favorece as, adapta, as adaptações que o corpo vai ter. Outra coisa, quase que eu esqueço, quase, quase, quase que eu esqueço. Porque assim, pessoas, métodos baseados cegamente em restrição calórica, é, focam muito no quantitativo. Isso é um baita problema. O que é o quantitativo? A pessoa não esquenta muito, não se preocupa muito com de onde vêm essas calorias. E é aí onde muita gente que vai para a restrição calórica erra, tá? E as pessoas elas acham, bom, eu tenho um saldo de duas mil calorias por dia. Então eu posso compor essas duas mil. Aí tem alguém, tem algumas pessoas que criam algumas regras, né? Por exemplo, dessas duas mil pelo menos é, 80%, 70% precisa vir de alimento. Aí 30%, 20% pode vir do que você quiser. Tem pessoas que defendem esse tipo de, de abordagem. E a pessoa, ela vai começando a preencher o dia dela. No começo ela começa a respeitar isso muito bem, mas daqui a pouco ela vai se acomodando, porque vocês sabem, né? Dependendo do alimento que a pessoa come, ela vai meio que viciando aqui. Então vamos supor que esses 20%, 30% ela começa a colocar só coisas baseadas em açúcar. Açúcar tem efeito no cérebro, já comprovado, cientificamente. E aí quem garante que essa pessoa vai conseguir respeitar 20%, 30% para sempre? Vamos supor que essa regra funcione, tá? Nem estou falando se ela funciona ou não. Vamos supor que ela funcione. Mas quem garante que essa pessoa vai conseguir ficar nos 20%, 30% respeitando ela sempre? Sendo que o efeito no açúcar é parecido, parecido com algumas drogas. Do tipo, você come um brownie agora, você sente um prazer. Se você comer esse mesmo brownie amanhã, o seu prazer vai ser menor. Se você come ele de novo na segunda, vai ser menor. O cérebro ele vai diminuindo o prazer que você tem com algumas coisas que você come. Ou seja, quando isso acontece, normalmente a gente acaba comendo mais para ter o mesmo prazer. É parecido com a droga. Então a pessoa ela, usou cocaína, ela teve um barato. Na segunda vez que ela usa a mesma quantidade, o barato é menor. Na décima, tá muito menor em relação à primeira. Então por isso que ela vai começar a aumentar o uso da droga. E com açúcar é muito parecido esse mecanismo. Não é exatamente a mesma coisa, mas o funcionamento é bem parecido. Um prazer que você tem agora, ele vai reduzindo. Ele vai reduzindo, principalmente se você consome frequentemente. E aí se a pessoa se baseia apenas no quantitativo, olha só. Se a pessoa se baseia apenas no quantitativo, ela cai cegamente nisso. Aí é onde a pessoa ela tem até ali no início a perda de peso dela, por conta justamente da questão das calorias, só que depois... Por ficar refém disso, e até do que eu ensinei anteriormente, sem cuidar daqueles três pilares, e até cuidando só dessa, desse fator quantitativo, ela começa a travar. Para de emagrecer, mesmo fazendo a restrição calórica. Porque o corpo ele precisa de qualidade. A qualidade faz o corpo funcionar melhor. Isso já é comprovado cientificamente. Ué, se você quiser pegar, por exemplo, é, 200 quilocalorias de Nutella e 200 quilocalorias de castanha de caju. É a mesma caloria, tá? É a mesma. A gente não está falando que é mais ou menos. Mesma caloria. Você come. Se for dosar, como que o seu corpo responde a essas mesmas 200 calorias da Nutella e da castanha de caju? Você vai perceber que a resposta do seu corpo é absurdamente diferente. Por quê? É a mesma quantidade de calorias. a gente está falando de quantitativo, é a mesma. Por quê? Porque a qualidade importa. Na Nutella, você vai ter um grito da insulina. A insulina vai dar um pico e vai acionar outras enzimas, se eu não me engano, te lembrar o nome dela? Acho que é lipase hormônio, lipase hormônio sensível, que essa enzima, essa proteína, ela pega esse excesso de açúcar que entrou, e joga para dentro do tecido gorduroso, ou seja, deposita gordura. Você come 200 calorias de caça de, de caju. Insulina não dá pico. Aquele, o que vai entrar na caça de caju, muita coisa, mas vamos falar de maneira geral. Um pouco de carboidrato, um pouco de proteína e mais gorduras boas. Esses nutrientes vão ser absorvidos gradualmente, devagar. O corpo consegue absorver aquilo e direcionar melhor para onde do corpo está precisando aquilo ali. Perceba, gente, eu não estou falando que é caloria a mais, é a mesma quilocaloria. Então a gente não pode deixar de te falar também que quando a gente vai trabalhar com restrição calórica, a gente não pode ser aquela pessoa cega, apaixonada por caloria. E existem muito, muito, mas muitos profissionais aí defendendo isso para vocês. Por isso vocês precisam ficar com cuidado. Muita gente falando que o segredo está nas calorias. Ok, se estivesse, né? Por que, que os Estados Unidos estão tá tão obesos assim? Porque lá se vende muita coisa diet light para justamente as pessoas conseguirem né, reduzir a, a ingesta de calorias e às vezes elas fazem mesmo ingesta menor de calorias, só que a qualidade não ajuda, qualidade alimentar não ajuda, nos Estados Unidos quase toda a alimentação deles é baseada em alimentos industrializados, prontos, feitos pela indústria, cheio de químicos e tudo mais, quase não tem qualidade e isso impacta na hora de emagrecer. Isso impacta na hora de reverter um diabetes. Isso impacta na hora de qualquer coisa. Porque a qualidade importa. Eu sou um profissional que, na minha opinião, para ser bem sincero, se eu vou falar assim, Rafael, para você, você acha que importa mais quantidade, calorias ou qualidade? Eu voto mais em qualidade. Só que com bom senso, obviamente. Eu estava atendendo uma paciente hoje, onde ela, a família do marido dela, ela casou com, com família de gregos. E os gregos, eles consomem muito, muito, muito mesmo azeite de oliva. Azeite de oliva é uma gordura, um óleo né? maravilhoso. Desinflama, antioxidante, melhora o funcionamento cerebral, tem suas funções. Inclusive, né em análise de dietas e análise de saúde mundialmente, é, é claro que tem algumas das principais que são as mais saudáveis. Mas, lá no Japão, e o pessoal do Mediterrâneo ali na Europa, que banha o mar Mediterrâneo, são considerados um dos mais saudáveis. Qual que é a característica do Mediterrâneo? Quem sabe? Peixes de água fria, atum, sardinha, salmão e azeite de oliva. Eles têm muito isso. Eles consomem muita gordura saudável. Mas não quer dizer que consumir muito disso você vai emagrecer. Não vai, mas é saudável. São as, são as populações que têm a melhor saúde cardiovascular do planeta por conta desses alimentos. Então, muitas vezes, saúde não é sinônimo de emagrecer. E emagrecer não é sinônimo de saúde. A gente precisa separar essas duas coisas muito bem. Então, uma pessoa que consome muito azeite de oliva, muito salmão e tudo porque é saudável, ela não, não precisa esperar que ela vai emagrecer. Provavelmente não vai, porque ela vai consumir muita gordura. E isso vai disparar o consumo energético dela. Então, a gente tem que ter o um bom senso. Só que eu voto muito mais na qualidade do que na quantidade. Porque na qualidade, pensa comigo, se você precisa de 2.000, se você come 2.100, 2.200 com qualidade, a chance de você engordar é muito pequena. Porque a qualidade ajuda a neutralizar esse excesso pequeno de calorias. Agora é diferente, você precisa de 2.000, você come 3.000, aí não tem, né? não tem qualidade que faça milagre. Mas nas calorias, focado apenas em quantitativo não, e não dando atenção para a qualidade, às vezes a pessoa precisa de 2.000. E se ela não tem qualidade na alimentação dela, ela só foca ali nos macros mesmo só. E não tem muita qualidade, não tem muito vegetal, ela só foca só em ter carboidrato, proteína e gordura. Ela pode às vezes comer 1.800, que é 200 a menos. Às vezes ela engorda. Por conta da falta da qualidade. Por isso que, na minha opinião, qualidade é mais importante do que a quantidade. Não quer dizer que só qualidade já emagreça. Não. Como eu disse, precisa do bom senso considerar também a quantidade. Mas se eu, voto, se eu voto em alguma coisa, eu voto na qualidade. Porque a qualidade tem esse efeito. A qualidade ela faz o corpo funcionar melhor. O corpo funcionando melhor, um pouquinho de excesso de energia que você tem, às vezes, não é capaz de fazer você engordar no passar dos dias. Agora, o oposto... É possível de engordar assim. Tanto é que você vê as pessoas comendo é, dietas restritivas, às vezes não tem tanta qualidade, tem muita torradinha, coisinha ali a colar, e a pessoa engorda mesmo assim. Tô mentindo? Certeza que ou você já viveu isso, ou conhece alguém que vive isso. Então a gente precisa ter esses cuidados quando a gente fala de restrição calórica. A gente precisa entender que o corpo precisa de qualidade, que é a qualidade que vai entregar nutrientes de qualidade para o corpo funcionar bem em sua total capacidade. E a gente não pode esquecer os três pilares, né? Do sono, de atividade para você gastar energia e para você se alimentar bem também para não ficar passando muita fome. Às vezes você pode passar um pouquinho de fome. Às vezes é natural, né? Na restrição calórica. Mas sim aquela pessoa que fica comendo pouco, fazendo sacrifício. Meu Deus, isso não vai dar bom, tá? É, se é o seu caso agora, toma cuidado. Procura um profissional, um nutricionista. Me chama no direct se você quiser um direcionamento melhor, mas não faça isso, ok? Porque muito provavelmente vai dar bem ruim para você e é o risco né, do seu metabolismo ficar bem preguiçoso e isso custa depois o tempo ele responder melhor, ok? Fez sentido? Para a Fer eu acho que fez, né? A Fer falou que eu achava que o déficit bastava, ela falou que ela aprendeu algumas coisas aí diferentes sobre déficit calórico, né? Que bom, que bom, que bom que eu consegui ensinar vocês sobre a restrição calórica, sobre o déficit calórico, o famoso déficit calórico. Então, o déficit calórico funciona? Funciona. A gente só precisa ter o cuidado e bom senso com ele, ok? Conhece alguém que está fazendo déficit calórico e você desconfia que essa pessoa está meio cega para essas coisas? Está errando? Está muito apaixonada pelo que aprendeu com alguém, viu no Instagram e está lá fazendo? Manda essa live para essa pessoa. Salva ela. Ajuda ela. Achei sua explicação bem esclarecedora. Que bom, querida. Vou até printar aqui, hein? Aí, consegui printar. Que bom, Nanda. Fiquei feliz mesmo, tá? De ter... Que, que tenha sido útil. Então, se vocês aí que estão assistindo agora ao vivo e depois na gravação, se lembrou de alguém que está fazendo déficit calórico, restrição calórica, você quer ajudar essa pessoa? E eu peço pra você, né? Ajude ela. Só compartilha com ela e fala, ó. Essa live aqui vai esclarecer detalhes bem importantes sobre restrição calórica, sobre déficit calórico, que você não vê sendo falado por aí. tá? E muitas vezes isso custa bons meses de frustração de uma pessoa no emagrecimento dela que ou não acontece ou trava. <risos> Acaba travando. Que bom, Stefane! Fico muito feliz que você tenha gostado também. tá? Essa live fica salva até amanhã, domingão, até a noite. Então você tem esse tempo para tanto assistir de novo se você quiser e compartilhar com alguém que você queira ajudar sobre déficit calórico e exceção calórica. Obrigado, gente. Um ótimo sábado para vocês. E a gente vai se falando.